0: En el episodio de hoy voy a hablar con un muy buen amigo, Rodolfo frisione Él tiene una empresa en China en donde ayudan a los compradores internacionales a llevar sus operaciones de una manera segura y exitosa. Rodo nos va a contar un poco de cómo han ido implementando herramientas digitales a la operación diaria de su empresa. Y como una breve nota, eh, cuando Rodo y yo hablamos de temas de China que nos apasionan, se nos va un poquito el tiempo y hoy nos extendimos. Al final hablamos también de esos robots que hacen entregas a tu oficina o de la aplicación que se usa en China para controlar el contagio del COVID. Así que si esos temas también te interesan, como de cosas modernas y tecnología adelantada, pues quédate hasta el final. Esto es Panda Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Panda Digital. Yo soy Miguel Delgado y hoy tenemos como invitado a un gran amigo, Rodolfo Frisione. Nos acompaña desde Shanghai. Eh, Rodo es un muy buen amigo. Nos conocimos en, en China desde hace varios años y tiene una empresa que se dedica a, a ayudar a empresas y empresarios mexicanos a hacer negocios con China. Y bueno, vamos a platicar hoy de cómo ha sido el proceso de empezar a utilizar herramientas para las funciones de su empresa Especialmente cosas que eran como más tradicionales antes Y ahora se hacen pues digitales Rodo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ya Miguel, ¿cómo estás? Buenos días por acá, buenas noches allá en México Todo en orden, gracias
0: Qué bueno, qué bueno Pues eh, va a estar muy interesante Rodo Creo que hay, hay mucho de qué hablar hoy Pero ¿por qué no nos cuentas muy brevemente un poquito de ti? ¿De qué hacen por allá?
1: Sí, claro que sí, Miguel. Pues antes que nada, eh, agradecerte la invitación y felicitarte por, por arrancar el proyecto del podcast que de hace tiempo sé que lo traías en mente, ahí en la mira, entre uno de tus tantos proyectos. Sí. Así que bueno, qué bueno que ya estás en eso. Eh, felicidades y mucho éxito.
0: Muchas gracias. Aprovechando, eh, siempre has sido como el, el confidente de todos mis proyectos digitales. Siempre estás ahí atento preguntando también. Gracias por el apoyo.
1: Ahí. No, no, encantado, Miguel, igualmente. Eh, y bueno, para entrar en, en materia lo que me dices, te, les platico un poco lo que comentó breve, muy brevemente, Miguel. Yo ahorita estoy viviendo aquí en Shanghai, ya tengo, cumplo 15 años este año de estar viendo acá. Tenemos una empresa de consultoría en comercio internacional ayudando principalmente empresas que no están en China a hacer sus compras acá de los servicios que les ofrecemos o, o la forma de apoyarlos es gestionando sus compras. Esto significa buscando proveedores, ayudándoles a negociar con los proveedores, pelearnos con ellos eh, y todo el tema de calidad o inspecciones que realmente ahorita ese es el fuerte de nuestra empresa. Eh, inspecciones de todo tipo, desde auditar a los proveedores, ir a visitar las fábricas, ver que tengan instalaciones eh, propias para el proyecto que se quiera desarrollar, inspecciones de calidad del producto, ir a ver las muestras antes de que produzcan, ir a ver el producto mientras lo están haciendo para, para ver que esté cumpliendo con lo que se compró y, bueno, también las inspecciones finales, ¿no? Ya que terminen, aquí en China es muy común que eh, el comercio internacional se les paga un depósito a los proveedores, se les paga el balance al final cuando está listo el producto, pero antes de embarcarlo. Entonces, sí es muy importante eh, lo que nosotros hacemos, ¿no? El ir inspeccionar que todo esté bien para darle luz verde al cliente, digámoslo para que sepa, tenga la confianza de su producto. Está bien, puede hacer el pago y entonces eh, se le embarque, no?
0: Sí, 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 algo a, básico, no? Al, al trabajar con China y en general en comercio internacional. Sí,
1: sí, digo yo, yo lo menciono de China porque acá es donde estamos y aquí es donde empezamos la empresa, pero bueno, no supongo, sé que lo hacen también en todos lados, no? Incluso en México, hay claro. muchas empresas que compran de México y también contratan servicios de, de inspección, de validación de calidad. En nuestro caso, estando en China y, y ofreciendo servicios principalmente a México y Latinoamérica, pues creo que es mucho más necesario el, este servicio por la diferencia tan grande que existe cultural y por las distancias, los tiempos, el idioma. Eso como que creo que tiene mucho más valor lo que hacemos aquí a lo que pudiera hacer alguien. En, en algunos otros países con estos servicios similares, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, así que, bueno, pues básicamente, digo, muy, muy resumido, eso es lo que nosotros hacemos. Empezamos la empresa ya hace mucho tiempo. ¿Cuántos hace años,
0: Rodotiva 13 pregunta? años. Ah, 13 años, perfecto.
1: Sí, 13 años ya tenemos, Miguel. Eh, y pues hemos venido implementando, cambiando, haciendo muchos cambios, ya te imaginarás en este tiempo, desde el tipo de servicio que ofrecíamos hasta el cómo ofrecíamos algunos servicios. Eh, afortunadamente hemos crecido bastante y, y lo cual al, al crecer pues nos ha llevado también a tener que, que usar diferentes herramientas para apoyarnos, que, que ahí es donde decías tú de los proyectos y todo este tema digital, es donde platicamos mucho, intercambiamos mucha información, porque tú siempre estás viendo aplicaciones nuevas para, para cualquier tipo o diferentes utilidades. Y es donde, donde hemos platicado y, y discutido algunos temas de algunas que nos puedan servir, ¿no? Sí, claro, porque
0: así como dices, o sea, 13 años es muchísimo tiempo. Han, han de haber ha habido muchos cambios muy, muy representativos. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas? que ha sido algo que, que en verdad empezó tal vez a marcar eh, pues, la diferencia de pasar ya algo digital? Eh, ¿Alguna... ¿Alguna herramienta en específico con la que pudiéramos empezar a hablar, que, que empezaron a usar, a aplicar y ya vieron como resultados pues bastante buenos o algo así?
1: Sí, pues bueno, la verdad es que varias hemos, como te comento, yo aplicando varias, Miguel. Yo creo para mí la más, eh, la que más me ha servido, la que más me ha generado eh, facilidad en, digamos, llevar el negocio es una contable, eh, pues, la contabilidad, cuando, cuando empezaba la empresa, pues realmente era sencilla, de cierta forma, y a pesar de que era sencilla, era un dolor de cabeza para mí, eh, y lo hacía, pues de una manera, no te voy a decir carcaica, pero pues es lo que, lo que hay, es, ¿no? o, según entiendo, y lo que conocí, y platicaba con amigos, y demás, pues es lo que había, cuando se empezaba eh, una empresa, no y en ese momento, pues era Excel, ah, es lo que te iba era, a preguntar, si era y Excel, de cálculo de Excel, medio tú montabas ahí tus, tus números y los llevas de alguna forma manual, luego lo capturabas en Excel y lo ibas haciendo, ¿no? Independiente de lo que se hace para declaraciones de impuestos y demás, que ahí se tienen sus formatos. Pero estoy hablando más que nada en la continuidad para ver el, el día a día y reportes de la empresa. Ok, ok. Entonces, yo lo llevaba en Excel y te digo, a pesar de que la operación era muy sencilla en un inicio, pues llega un momento en el que se va complicando cada vez más y más y más y se vuelve un dolor de cabeza. Eh. Un día me recomendaron QuickBooks, no me acuerdo quién, eh, no, no me acuerdo si fuiste tú o en algún lugar lo vi o me salió. De alguna forma me recomendaron QuickBooks y lo empezamos a usar para el seguimiento de facturas. Únicamente para registro de clientes, seguimientos de factura, etc. Había muchas otras aplicaciones que lo hacían, por algo eh, escogimos esta. Y de ahí pues, la empezamos a, a sacar provecho realmente. O sea, cuando lo empezamos a usar para facturas, se nos abrió todo un panorama nuevo viendo el alcance que tenías con, con una aplicación en la que a lo mejor muchas veces yo pensaba en Excel y si pudiera hacer esto, si pudiera meterlo. Si pudiera... Y cuando nos metemos en la aplicación que queríamos solo para factura nos damos cuenta que podía hacer mil cosas más. todo lo que a mí se me había ocurrido Ajá. y mil cosas más que ni siquiera sabíamos porque, por, porque a lo mejor un, un financiero, un contador, la conocía mejor en ese momento y nos podría haber ayudado. Pero es increíble el, el tema de las aplicaciones, lo que te pueden ayudar.
0: Wow, sí, sí, sí. Creo que esa esa ola que hubo de, de cuando llegaron al mercado, todas estas aplicaciones, sí fue muy notoria, ¿no? QuickBooks, eh, creo que una que se llama Xerox. Eh, sí, la verdad es que hay, hay mucha gente hablando de, de cómo ayudan. No, pues qué bueno, qué bueno. Y la siguen utilizando.
1: Sí, todavía tengo, digo, pero la realidad es que la empezamos usando en, de manera muy básica, ah, okay. pero cuando vimos lo que podíamos hacer con ella, pues ya eso ahora sí que es nuestro día a día, todos los días, y ya lo usamos digo, al 100% con, con todo lo demás, ¿no? facturaciones, gastos, costos, eh, facturas, proyecciones, eh, costos de proyectos. O sea, tiene, tiene, la verdad es que es una gran herramienta, al menos para nosotros, eh, que nos ha servido, nos ayuda mucho a llevar una visibilidad. Perfecto. Más clara del negocio. Súper.
0: ¿Qué, qué otra está en la en, en segundo lugar, Rodo?
1: En segundo lugar yo pondría... No, realmente CRM, o sea, CRM ahorita estamos usando un, un CRM que también pues cuando no tienes muchos clientes a lo mejor no piensas en usarlo, pero conforme va creciendo esto y vas haciendo campañas y vas promocionándote más, pues creo que es indispensable contar con un buen CRM. Ahí sí... Eh, Ahí sí me acuerdo muy bien que contigo vimos varias opciones. Tú eras el que me, me, ah, nos orientaba con por, alguno. Por ahí
0: tal vez tienes un correo que te mandé, ¿no? Creo que me acuerdo exactamente la lista: 5 CRMs para que revisaras. Sí, yo
1: creo que fue uno, fue uno de tus primeros eh, newsletters. <risa> o de tus primeros que hacías ahí mandando. No, no, ese te lo mandé a ti. Recomendación de 5. No, ya sé, fue. Ah, ok. Fue un newsletter personalizado. Personalizado, pero, bien. Era con tanta información, información tan útil que pues, sí realmente... No sé si lo has hecho no, pero fácilmente podrías actualizarlo a lo mejor porque seguramente ya hay muchos nuevos o con diferentes funciones sí. y sacarlos como, como una de tus recomendaciones.
0: Pero no sé, Rodo, o sea, por, por, a pesar de que es una gran herramienta y de que hay muchos RMS eh, gratuitos, o sea, casi cualquiera tiene la versión gratis, un poco limitada y la pro, pero creo que mucha gente... To aún tiene, no sé si miedo de usarlos o, o no les ve el valor o un poco de flojera porque es, es muy, mucha gente no, no usa CRM ya con empresas pequeñas o medianas eh, que ya tienen bastantes clientes o que tienen pocos clientes, pero con cosas muy, ¿sabes? Como muy eh, requerimientos que van cambiando y, variable, y variando. Eh, ahí un CRM ayuda mucho, pero... Hasta donde he visto como que la gente está un poquito alejada con una barrera ahí, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
1: ¿Sabes lo que lo que yo veo y lo que comentas, sí se, pues, coincido contigo Miguel? Pero yo creo que son algunas herramientas, incluso la QuickBooks que mencionaba y los CRM que en su momento probamos y hemos usado, además, ¿no? son herramientas vivas, o, o sea... Que son buenísimas, pero tienes que actualizarlas. Ah, claro, o sea, necesitas. Día, día a día. Sí, sí, sí. Y yo creo que a veces eso a la gente es lo que los cansa. Que tengas que estar actualizándolo día a día, pero bueno, es algo a lo que tienes que llegar eventualmente. Pues no, no, no se puede. Sí, sí, o sí. sea que tienes que poner vamos a hacer que, se, que, que se genere la información sola, pues no, ya el día que existe eso vamos a estar del otro lado todos.
0: <ríe> sí, o sea que pones el, el nombre de tu cliente y que vas actualizando y le haces una llamada por teléfono, actualizas en el CRM para que las demás personas del equipo puedan ver o tú y seguimiento, pero sí creo que tiene tienes sentido eso, como que todavía no están muy acostumbrados a ir alimentando. Por eso, a mí me pasó también. La primera vez que utilicé uno, yo, así como, pues, no, hay que, hay que poner otra vez la información. Pero cuando alguien las empieza a usar y, y les encuentra ahí como que la magia, ayudan muchísimo.
1: Sí, sí, y luego también pasa, digo, eso ya, yo creo que no. Eh, pero he escuchado a mucha gente, tan seguro tú más. Que les da desconfianza, ¿no? Que dicen, oye, pero si meto ahí todos los contactos de mis clientes, ¿no? ¿Será que alguien me hackee y los saque y los cuatro? Ah, sí, hackear? claro
0: que lo he escuchado. Eso, sí.
1: Pues, sí, sí, seguro ahí hay muchos que también piensan eso y a lo mejor pues les da miedo usar cierto tipo de herramientas o, o las limitan las herramientas a cierta información. Entonces, pues realmente no las pueden usar al, al 100%, ¿no? Sí, 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 definitivamente.
0: Pero... Voy a hacer una encuesta. Sí, pero sí. <risa>
1: Eso, mira eso. Ahorita, y ahorita que dices de encuesta, pues otra, otra aplicación que usamos en algún momento, ahora ya la cambiamos. Eh, nosotros sacamos el certificado ISO 9000. Ok. Y pues todo eso es, es prácticamente es manual, ¿no? Digo que tienes que registrarlo todo, llevar registros, etcétera. Manual, pero una de las cosas que te piden, como parte del ISO, es que tengas retroalimentación de tus clientes. Ah, y pues okay. eso antes lo habías hecho de una manera muy arcaica no sí seguramente pero exclusivamente para eso para el ISO metimos una aplicación de de encuestas ah, que, okay. que que hay miles no y creo que hasta Google tiene y seguramente muchas lo traen integrado en ese momento cuando lo hicimos había una que era muy popular muy famosa que era exclusivamente para eso ah, okay. y nos sirvió bastante bien la verdad nos sirvió mucho
0: Sí, claro, imagínate hacer eso de, de otra forma, ¿no? Pues que un, un correo y el cliente se equivocó y te reenvió otro y, o una llamada telefónica, no, es muy difícil. Oye, buena, ¿eh? Sí, no, y
1: te da los datos. Lo interesante de, de, a mí lo que me gusta mucho de todo este tipo de aplicaciones, Miguel, es, o, o software, uh -huh. es que te es tú juntas la información, ya sea que la captures tú o que le pidas a, a tus clientes o a tus proveedores o o sea que, que la alimenten, pero ya teniendo toda la información, estas aplicaciones ya puedes sacar infinidad de información, de gráficos, de data y, y al final eso te ayuda mucho a, a tomar las decisiones en este caso en el de las encuestas me acuerdo muy bien que te puedes meter a ver qué calificación te han puesto en esto y te da la gráfica desde la primera que hicieron hasta el día de hoy y te va dando puntos, te dicen que sí, en que no, y puedes checar todo muy fácil.
0: Claro, y eso, o sea, te avienta las respuestas. Por ejemplo, no sé, checas cómo ha sido el servicio al cliente, le preguntas a 100 eh, personas, 100 clientes, y saca una gráfica donde es muy fácil de ver eh, si en algún mes o, o no estuvo muy bajita o si algún empleado en específico. Depende cómo es tu encuesta, obvio, pero claro, sí si te da una, una, una idea muy... Eh, fácil de asimilar. También pasa con el CRM, volviendo rapidísimo al tema. O sea, tú puedes, ya acabas tu año y ves cómo te fue todo el año pasado y ves qué mes fue mejor, puedes hasta ir viendo qué producto, ¿no? O que si tienes un equipo de ventas, pues ver qué vendedor fue el que el que más se acercó a sus metas. Sí, como dices, toda esta información que se va almacenando es pues es oro, ¿no? Realmente te, te puede ayudar muchísimo.
1: Sí, sí, la tienes eh, pues, consolidada en algún lugar, ¿no? Sí, esa
0: llegada a la nube también es, es una locura, ¿no? O sea, ahorita ya todo lo que hagas, te cambias de computadora o lo abres en tu celular y todo está intacto, también es, es bueno, digo, es la razón por la que todo, todas esas aplicaciones pueden pueden estar vivas. Súper.
1: Sí, sin duda, sin duda, eso te sirve muchísimo, ¿no? El, el tener acceso a a ciertas aplicaciones, cierta información, en cualquier lugar, pues hace el trabajo mucho más eficiente. Me preguntabas antes de que empezáramos qué que, que otros cambios hemos tenido. Pues yo creo que uno, muy grande es eso, ¿no? El internet, los celulares eh, y, y la nube. Ya puedes hacer todo en cualquier momento, tienes acceso a la información en cualquier lugar. Entonces, eso obviamente agiliza mucho cualquier tipo de servicio que, que se presten, en este caso los nuestros, inspecciones y demás, pues sí es mucho más ágil con todos estos nuevos sistemas y tecnologías que existen.
0: Sí, sí, claro. ¿Y qué más qué más nos cuenta Rodo? ¿Ya sin un orden? ¿Alguna aplicación, otra cosa que han, que han
1: aplicado ahí que les ha ayudado? Fíjate, nosotros nos ha, hemos, hemos usado varios, Miguel, y algo que, que al final creo que puede ser muy interesante, quizás es difícil hacerlo en un principio porque a lo mejor no tienes muy claras todas las necesidades que tienes. Pero nosotros de alguna forma fuimos como integrando eh, softwares o, o plataformas para diferentes cosas. Okay. Entonces, ahorita te dije que tenía uno para encuestas. Te digo que usamos sí, como un Lego, para contabilidad. Un <risas> usamos un CRM para ventas, eh, para proyectos. Tenemos otro por el tipo de, de información que requerimos. Tenemos otro que pues, también es mantener al día el estatus de los proyectos, el seguimiento, poder comunicarle al cliente. Entonces, creo que al final algo muy importante y, y a lo que voy con esto, que hemos usado varios, que en algún momento nosotros necesitábamos algo muy específico sí. para, para lo que hacemos, tanto para las, el desarrollo o el llevar a cabo la inspección especial, específicamente y otra para el seguimiento. O sea, a mí me interesaba tener un, una visión global de lo que estamos haciendo y busqué mucho, ahí fue en algo que batallé quizá por el, el momento, es uno de los consejos que a lo mejor creo que, que me gustaría darle a, a, a ti, a tu auditorio eh, que yo quería usar uno de los, de los que ya existen sí y también me quedé con que pues, el que ya existe está moldeado al que lo desarrolló aunque son muy flexibles y te permiten hacer muchas cosas ya llega un momento en el que si quieres algo muy específico, a lo mejor no lo vas a lograr con un solo software. Okay. Y tienes que recurrir a, a, a varios, a tener uno para contabilidad, un CRM, etc. ¿no? En este caso, lo que nosotros queríamos, como ninguno lo hacía, lo que hicimos fue, fue ir con un desarrollador, un desarrollador a que nos hiciera nuestro propio software. Okay, que a lo mejor antes era impensable. Antes decías, bueno, que te hagan tu propio software, un desarrollador te va a costar millones. Sí,
0: para una empresa increíblemente grande, ¿no?
1: Claro, no, no es, es inalcanzable. La realidad es que esto ya lo hicimos hace tiempo y ahorita ya hicimos la segunda etapa, en la, en la cual se mejoró mucho por las herramientas y todo esto que ya tú conoces mejor que yo, pero que ya puedes integrar diferentes herramientas en la misma aplicación y entonces empieza a jalar... Eh, utilidades o beneficios de diferentes y las integras todas en una misma pero a lo que voy es a que muchas veces digo, no es que sea realmente necesario que todo mundo al rato quiera desarrollar su software o su plataforma, pero creo que es algo que ahorita te, es mucho más fácil que hacer antes y que a lo mejor puede ser un diferenciador con otras personas, otras empresas el que, el que desarrolles tu propio software para algo muy, muy específico, ¿no? Sí,
0: claro, puede ser eh, algo que, que ayude mucho y que estamos en una etapa donde es accesible, ¿no? O sea, ya hay un desarrollo mucho más eh, accesible tanto en México, en Asia, lo puedes hacer en Europa, en, en varios lados. No, qué padre, qué interesante.
1: No, y hay mucha gente, pues tú al final es lo que, o sea, tú me lo has platicado, es lo que tú haces, ¿no? Tú eres experto en eso, en, en, en decir, a ver, ¿cuáles son? Entender las necesidades de la gente o de la empresa y decir, a ver, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Y desarrollar algo que a lo mejor si, si estas mismas personas o tus clientes se meten a una página que exista para vender o para desarrollar proyectos, etcétera, se van a tener que moldear a esa página. sí y a lo mejor tendrán que cambiar muchas cosas, a lo mejor no es tan productivo a, a que si van contigo y tú les sabes, necesito esto, y tú les puedes hacer un traje a la medida, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es importante en la medida que se pueda, ¿no? También a veces uno se rompe la cabeza queriendo hacer todo como como uno lo tiene
0: Como que buscando la pensado, perfección, ¿no?
1: Buscando la perfección de, no, yo necesito que sea así porque yo lo quiero. Y hay un software que te da el 95% de lo que necesitas. <ríe> sí, sí, sí. Y sigues. Y estás... Sí. cerrado en que no, yo quiero que me dé el 100, pues, entonces voy a hacer el mío. O sea, a lo mejor ahí ya creo que cada quien tendrá que, que valorar sí. sus, res, sus necesidades reales para pues, determinar qué es lo que se usa. Pero sí, no, hay muchos hay muchos softwares que, que nos funcionan. De, de la nube mencionabas, trabajamos mucho con Dropbox, eh, trabajamos con el de encuestas, QuickBooks para proyectos, algunos CRM con una limitante que tenemos acá en China, de, Miguel. De, espérame, de, te, te iba a veces preguntar no funcionan eso. Bien.
0: Exactamente, te iba a preguntar eso. ¿Cómo, cómo, cómo manejas ese tema estando en una empresa eh, internacional en China, donde mucho software está limitado, no?
1: Pues sí, pues, eh, va, se batalla, pero al final se encuentra en el camino, Miguel. Se buscan, en, en su momento que te decía que probamos muchos, algunos los descartábamos porque no funcionaban en China. Sí, claro. O sea, de, de entrada puede ser muy bueno en México, en Estados Unidos, donde quieras, pero si no funciona en China, no tiene mucho sentido usarlo para nosotros que estamos aquí. Independientemente de que, creo que en alguno de tus podcasts mencionaron eh, que, que se puede usar un VPN, el cual te permite tener acceso a ciertos programas y demás. Se puede hacer y en, y en caso necesario los, los utilizamos, pero tratamos más bien de apegarnos a sistemas, softwares que funcionen sin VPN aquí en China, porque nunca sabes cuándo, cuándo baja de funcionar el VPN, ¿no?
0: Oye, Rodo, y tocando ahí un poco ese tema, eh, Asia IBS también tiene oficina en México y también tiene oficina en China. También has, yo creo que ha habido una situación donde, inclusive tipo Dropbox, ¿no? Que mandas algo o que hay una plataforma en China que es buenísima para hacer alguna cosa y pues en México no abre y viceversa. ¿Te, te ha pasado alguna con, con algo
1: además de Dropbox? Sí, sí. Sí, claro, es lo mismo. O sea, uno pensaría que no, pero, pero es lo mismo. Así como aquí no funcionan algunas plataformas que funcionan allá, por poner un ejemplo muy claro que todo el mundo conoce, WhatsApp.
0: Ah, bueno, claro, imagínate. No
1: funciona en China, tienes que usar VPN para que funcione. Y el equivalente al WhatsApp, mejorado muchísimo, es el aquí en China es el WeChat. Sí, sí, sí. Eh, y... En México mucha gente me dice que no le funciona bien. Creo que hay una limitación mejor les queda para... por WhatsApp uh -huh. porque algo no pueden hacer allá.
0: Es que creo que así. empezó, no sé, hace un, un rato que la gente no te puede registrar. Creo que te pide como que un amigo chino te registre o algo así. O, creo, entonces no, pues, pero, sí. Pero
1: aún registrado, Miguel, creo que ah, la conexión no es tan okay, buena. Okay, okay, okay. ¿eh? O sea, ya teniendo tu cuenta, porque a mí me pasa a veces... Eh, es curioso, pero bueno, ya al final uno se acostumbra y lo normaliza. Pero a mí me pasa que necesito WhatsApp para trabajar porque tratamos con gente que no está aquí en China y que todos tienen WhatsApp.
0: Sí, que lo más común ahora.
1: Pero no me funciona si no tengo el VPN prendido en mi teléfono, y en la computadora. Cuando lo prendo, las aplicaciones hay veces que ya chinas no, no me bajan no me baja los mensajes de WeChat. Ajá, sí, sí, claro. Entonces es como estar jugando, a ver, pues ahora quiero ver los de México, lo prendo, ahora quiero ver los de China, lo apago. Entonces ya no. De 11 a 12, eventualmente, una. eventualmente funciona, ¿no? Prendido, apagado y, y con suerte de repente me bajan los dos mensajes, y todo. Pero para estar seguro de que me están llegando, tengo que estar jugando con el... Prendiéndolo y apagándolo.
0: Oye, ¿y ya probaste ya probaste
1: Telegram? Eh, o sea, ¿en China? ¿Está jalando? No. Ah, okay, okay. No, no lo he probado. ¿Quién? No lo he probado. Digo, hay muchas que funcionan muy bien. Creo que ahorita todo lo de Microsoft está funcionando perfectamente acá. El pleito fuerte era con los de Google. Sí, sí. Eh, pero digo hay muchas otras que sin ser pleito por cuestiones de, de políticas acá de China, pues las tienen restringidas.
0: Sí, correcto. Sí, o cuando llegan clientes, eh, ¿no? A ti que te visitan muchos clientes internacionales, no sé, cada varias veces al año... Eh, no, obvio, cuando llegan y quieren, se bajan del avión y quieren prender el, abrir WhatsApp y checar sus correos en Gmail, también pobres, ¿no? sufren, cañón
1: Sí, son un par de días que la sufren, <risa> hasta que ya se les soluciona ahí con el VPN, o se arregla algo, pero sí, por eso ya siempre le decimos antes de que vengan, descarguenlo desde México y vénganse preparados a que que quizá no puedan ver mi información en un rato.
0: Un checklist, perfecto Oye, no, pues muchas gracias las está, está muy buena la, la lista de las aplicaciones yo creo que también eran las que yo tenía en mente digo, conociendo un poco lo que hacen y las pláticas que tenemos estaba casi seguro que era por ahí contabilidad CRM y todo eso eh, sí,
1: hay otras que te digo, eh, por ejemplo, para inspecciones, entonces pues es difícil encontrar una aplicación para inspecciones, es algo muy, muy específico. Muy ¿no? de nicho, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tuvimos que desarrollar algo que se adecue al tipo de servicio que hacemos nosotros y nos ayudó mucho a facilitar la operación o ¿no? a hacerlo más eficiente, no más que facilitarla, hacerlo de manera más eficiente, más confiable. Sí, porque eh, además
0: hay que distribuir esa información rápido, ¿no? Y hacer ser súper precisa y todo.
1: Sí, sí, sí. Eso. Y otra que se me pasó decirte que también ahí por ahí eh, fue en la que tú nos ayudaste, nos echaste la mano. Ah. Eh, en, en la de los pagos. Ah, sí, en sí. los pagos. Antes era, al estar nosotros en China nuestros clientes fuera de China, pues los pagos siempre han sido un tema, ¿no? De, uy, ¿con qué banco y cómo te pago? Y en dólares. Aunque nos pueden pagar en México también en la oficina, pero mucha gente nos paga eh, el servicio acá en China. Y a veces era complicado. Oigo, lo llevamos haciendo mucho tiempo, nunca ha sido una restricción, pero sí alguna complicación eh, para algunos. Sí, claro. Y hace poco nos acabas de ayudar con eso. Bueno, ya te acuerdas, ¿no? Con instalar PayPal dentro de nuestra página para poder recibir pagos. Sí, sí, sí. Nos tardamos en hacerlo, pero pues fue un cambio maravilloso porque ya para los clientes pues ya al contratar el servicio y pagarnos así es muchísimo más fácil, ¿no? Sí, eso
0: que hicimos, o sea, de poner la, la cantidad que el cliente quería pagar y poner su referencia, la verdad es que creo que sí 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 fue un muy buen avance, ¿no? Que te puede ayudar, porque sí sí lo pienso así. O sea, de, obviamente hay diferentes perfiles de clientes, pero incluso alguien pues, que nunca ha hecho un pago internacional o que se le complica, ahí tiene la solución mejor. Vete al sitio web en lugar de tener que irte a un banco y pedir un giro internacional. Vete al sitio web, conectas tu tarjeta de crédito y vámonos.
1: Claro, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Depende del perfil de cliente, ¿no? los clientes que ya tienen mucho tiempo haciendo comercio internacional y todo pues ya están muy acostumbrados ya es muy fácil ya de sus bancos no tienen problemas sí, ya se les... pero para alguien que va empezando y que va a hacer algún eh, pues algunos movimientos no tan no tan recurrentes nuevos todo, pues el poderlo hacer con la tarjeta de crédito es una maravilla sí 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 eh, desde una página en internet así que sí pues eso fue de lo de lo último que hicimos concretamente pero pues en lo demás siempre estamos tratando de buscar y ahí es donde te damos lata y estamos siguiendo <ríe> con mucho gusto uh, tu página y tus newsletters y todo viendo qué novedades hay. no Aunque aunque aquí en China es una realidad, yo te sigo a ti mucho porque tú estás en eso, pero acá en China es donde también pues, muchas cosas que todavía no se ven en nuestros países, acá ya la están haciendo hace tiempo. no sí. Entonces también uno trata de, de, de ver qué, qué implementar o qué copiarles a ellos para... para aplicarlo entre nuestras empresas, ¿no? Sí,
0: la verdad es que en China es como un... Depende, o sea, cuando llegas la primera vez, si llegas ahorita, obviamente, yo creo que es, un, es un, otro mundo. Digo, uno, por la pandemia que está súper controlada, obviamente es un mundo, digamos, ya libre de COVID, pero en la cuestión... Eh, Tecnológica y todos los avances que, que la otra vez hablé en mi podcast En un episodio donde hablábamos del turismo Y de y que, y todo lo digital de, de la gente que viaja y todo Y mencioné lo que nos contaste una vez Apenas del robot que estaba haciendo entregas En tu, en tu oficina El robot que va y que te lleva la paquetería O la comida y que se sube al, eleva, al elevador solo y ah, todo. Sí, sí. O sea, la verdad está... Es increíble yo, yo aquí ni siquiera te lo imaginas o allá sea, creo que ya es ya se está volviendo común qué otras cosas has visto así que digas wow o incluso el robot robot ya has pedido cosas tú ya te han llegado a tu oficina no sé un, un café o la paquetería o ya lo has usado no yo
1: yo, yo yo la verdad es que no lo he usado lo quería usar por curiosidad nada más miguel pero ya me quité la curiosidad con la gente de la oficina que lo usaba Aquí los vi pedir y ahora es muy común, de verdad, parece de los supersónicos. A la hora del launch, que me voy a, voy a tomar el elevador ahí. No te digo que más robots que gente, porque hay mucha gente. <risa> sí, sí, sí no, sería difícil. Pero ya ves, ahí ves, sí, estaría complicado. No, pues ya ves el tráfico ahí de robots. O sea... Seis, siete esperados para subirse al elevador y yéndose a recoger más cosas. Increíble, la verdad. Porque eh,
0: el día que me mandaste el video, creo que habían dos robots. O sea, y eso tiene... Como un mes, mes y medio, yo creo. ¿Qué tal hasta ahorita? Ya, ya está entonces siete, ocho
1: ahí esperando, sí. Sí, no, creo que en, en nuestro edificio tenemos como diez o doce.
0: Oye, y se meten al elevador y qué pecs, o sea, ¿cómo, cómo se mueven entre los pisos.
1: O sea, uh, me da claro. mucha curiosidad. O sea, Traen estos, o sea, es. Yo, dicen que surge a raíz del COVID, lo que pasa es que aquí en China hay. hay... Bueno, como en muchos otros países seguramente no cuando hay tanto delivery también es otra cosa aquí que funciona maravilloso todo lo que se entrega ah, sí claro aquí les llaman cuadis los repartidores no está hay una cantidad de repartidores en todos lados entonces les limitan la entrada uh, por las puertas y elevadores principales Porque son tantos que al final sí, se que en algunos edificios para controlarlo, lo claro. hacen normalmente ahora con el covid los controlan todavía más en algunos lugares eh, los repartidores llegan y ya nada más dejan las cosas en la puerta del edificio, ni siquiera en la puerta de la oficina, ya no los dejan entrar para evitarte el flujo de gente. Claro, claro. Y, y, y yo creo que a raíz de esto, entre el COVID y la tecnología y las novedades que quieren implementar aquí en China, a raíz de eso ponen estos robots. Entonces ya el repartidor llega y sin meterse al edificio, se mete al edificio a la, por la puerta de atrás y es donde están todos los robots formados. Ah. Entonces pone un código en el robot se abre una puertita al robot, meten la entrega ahí, la comida, se cierra la puertita y ya con eso va la orden. Entonces el robot ya de ahí se empieza a mover solo. Uh, camina, se me, bueno, rueda, traen ruedas, se mete al elevador Ajá. y están sincronizados los robots con el elevador.
0: Ah. En cuanto
1: entra al elevador, se prende en automático el, el piso al que va el robot. Ufa. Entonces sube, se abre el elevador, sale el robot se queda fuera del elevador, no no va a la oficina. Ajá, sí, ya y sería manda un mensaje mucho, ¿no? a la persona. wow Entonces ya la persona sale al pasillo, está el robot, le escanea con un código QR, sí, se sí. abre, saca su comida y ya el robot se da la vuelta, llama al elevador en automático y otra vez ahí va de regreso a recoger más comida o a cargarse a, la, a, su, a su estación ahí, digamos, de espera de... Oye, qué locura, ¿no? Qué buena. Sí, está grueso. Está grueso eso. Y, y bueno, como esas pues, hay, hay muchas que a lo mejor te digo, ya uno en, en el día a día las ve más normal, las sí. normalizamos de cierta forma. Pero no, pues como esas hay, hay bastantes. Ahora las nuevas líneas de metro, Ajá. creo que antes lo platicaba, eh, las nuevas líneas de metro ya están sin operador. Sí, lo vi. En, o sea, ya es... Buenas eh, noticias. Ya los vagones de tren, pues ya, de, de tren de metro ya no tienen controlador o, o chofer, digamos, de, del, del metro. Ya los dos extremos, que antes era donde venían los controles, sí. ya vienen con cristal, entonces vas viendo para adelante y para atrás porque ya nadie lo maneja, lo controlan vía remota.
0: Oye, y además que es un señor metro, o sea, la verdad, el, el metro de Shanghai es increíble. Qué, qué bueno. Sí, sí, la, la
1: verdad es que sí están, aquí están eh, pues muy avanzados en todo eso, ¿no? al menos es mi parecer, por lo que escucho de otros lugares y demás, creo que acá están sumamente avanzados, aunque sé que muchas de las cosas que se están aplicando acá, ya las están haciendo en otros países, pero no sé si las hagan a la, con la rapidez con la que las implementan acá. Sí,
0: oye, um, por ejemplo, algo el tema de la aplicación con la que se, eh, te pueden dar acceso a los edificios y todo, que, que se basa en que estés con el código verde para controlar también eh, lo del COVID, eso también es una locura, ¿no? Ya lleva muchos meses operando.
1: Sí, no, eso es increíble. Eso, pues, en cuanto salió el COVID, pues yo creo que, ¿qué será, Miguel? Desde febrero del año sí, pasado. Sí, más o
0: menos, ¿no? Febrero que empezó. Febrero del año feo. pasado
1: empezaron a hablar del código verde, el famoso Green Code. Sí. Que es en tu celular una aplicación, metes tus datos, metes tu número de teléfono, tu pasaporte, tu nombre, tu... Metes unos datos y ya con eso ellos tienen la información para sea, saber dónde andas, dónde has andado, si estás en zona de riesgo, si no. Eh, y entonces te aparece tu código verde. Y eso en cualquier lugar, ahorita en China, a donde entres a lugares públicos, te lo piden. Uf. Y obviamente, si no lo tienes, pues no, no creo que no solo... no Si no lo puedes presentar, no te dejan entrar. Pero si eventualmente te cambia ese código de verde a amarillo o rojo, que yo nunca he visto a nadie que lo tenga honestamente esta mente... Porque creo que si lo hubiera visto ya en el mío estaría en verde, en amarillo y rojo. Eh, <risa> pero el caso es que si no lo tienes, no te dejan entrar. O sea,
0: así de fácil. O lo tienes o no entras.
1: Así, así de fácil. O lo tienes o no entras. Y entonces a cualquier lado, te vas a subir al metro y lo tienes que enseñar. Te vas de viaje a otra ciudad y lo tienes que enseñar. Y llegando allá para el hotel, para todo, te lo checan. Y si casualmente fuiste o eventualmente fuiste a una ciudad de riesgo donde había contagios o algo y te expones, amarillo, te en automático te, te cambia tu código a amarillo o a rojo, y entonces ya eh, no puedes entrar a ciertos lugares y te obligan, me imagino, cuando está en ese color, a ir a, a un hospital o a un centro de cuarentena.
0: No, está increíble. O sea, Por eso mucha gente a veces dice, oye, pero China, ¿cómo ha controlado eso? pero O sea, la pandemia y todo. Claro, esa, como dices, bien, esa la aplicación se empezó a hablar de ella, creo que en marzo o abril ya estaba jalando, o sea, increíble.
1: Sí, increíble. Yo cuando estuve, yo regresé aquí a China, eh, luego salimos por el año nuevo chino del año pasado, uh -huh. justo un año, porque ahorita estamos celebrándolo otra vez. Sí. Eh, salimos de viaje aquí en Asia también, nos íbamos a regresar, y era justo cuando, cuando estaba peor la pandemia aquí en China, al caso de que cerraron las oficinas un tiempo, me acuerdo muy bien, porque nos quedamos una semana sí, más donde afectaste? estábamos. Eh, al final pudimos regresar porque cancelaron vuelos y más. Regresamos y nos tocó cuarentena eh, no obligatoria, era semi cuarentena, digamos, porque estaba todo cerrado. Nos obligaban a estar en la casa, pero podíamos salir eventualmente poco tiempo y registrándonos y con todo esto. Y me acuerdo que desde ahí ya estaba la aplicación, Miguel, todavía no como ahorita. Pero ya estaba. Pero incluso había una aplicación, o dentro de la misma aplicación, ya lo quitaron, porque era creo que ridículo. Te decía en un mapa, te decía dónde estaban los casos de COVID.
0: No, ma en tiempo real.
1: Wow. En tiempo real. Entonces yo me metí y decía ¡Ay, güey! Pues aquí para dos cuadras hay uno. Le decía a Maggie, a mi esposa, si sí, vamos a si salimos, nada más no hay que ir para allá, vámonos porque allá para arriba para hay aquel. un caso, vámonos <risa> para el otro lado, ¿no? Entonces, a ese nivel tenían, lo tenían controlado. Yo no sé qué tan, tan real o qué tan, control, o sea, qué tan factible sea que se pueda hacer, pero pues, evidentemente, o con lo que yo veo aquí, pues creo que sí, porque ahorita la gente anda en la calle, no como si nada, andan con tapabocas todos, pero, pero la vida diaria aquí en China se sigue como... Como antes del COVID, ¿no? Sí, o sea. A excepción de andar con tapabocas y tener que registrarte en algunos lugares y enseñar el código verde. Pero fuera de eso, restaurantes, cines. Escuelas, ¿no? Bares, o sea, nuestros sociales, hijos ya están. Escuelas, kínders. otra vez. Todo está abierto. Todo está abierto y operando normal. Sí.
0: Oye, Rodo, y de lo que me estabas contando, esa máquina de café futurista, ¿qué tal?
1: Ya, pues más que futurista, ya viéndola bien, te platicaba de, una, de la máquina esta. Está muy bonita, yo creo que más que futurista o la hicieron ver mucho más eh, qué será mucho más atractiva, llamativa, atractiva, más visual, más, más futurista realmente es la palabra, ¿no? Porque al final si lo analizas pues la es máquina una máquina de café, de café muy grande. Sí con una vitrina que te, te fijas lo que pasa dentro ¿no? Sí, sí. sí. Pero, eh, pero visualmente pues, es muy atractiva. Es una máquina, es como un kiosquito en donde no hay personas. En lugar de personas hay un, una mano de robot. Entonces tú te acercas y en cuanto te acercas al kiosco, te detectan y te saludan, ¿no? Una bocina te dice, buenos días, ¿qué, qué café quiere? ¿Qué va a tomar? Y te aparece el menú, escoges... Pagas con el teléfono, que esa es otra, aquí ya todo se paga ah, con el teléfono, claro. ya nos usa dinero. Pagas y pues empieza el proceso de hacerte el café, ¿no? La máquina, el robot, agarra el vaso, lo pone en una cafetera, cae el, el café, lo le pone la leche todo. Sí, sí, algo muy normal. En una mano robot, que al final pues, es una máquina de Nespresso de las que hay en México en los Oxos, pero esta es una máquina grande con vitrina, entonces estás viendo todo lo que pasa, ¿no? Y te da la sensación de que de que no te atiende una persona, que es un robot el que te está atendiendo. Sí,
0: como me dijiste hace rato, o sea, hacen el show muy muy bueno, muy atractivo.
1: Está bien. Sí, sí, sí. Eso y otras, bueno, ya ves que aquí eso ya también creo que lo habías mencionado, pero que hay una ciudad en China que están probando que los taxis sean sin choferes. Ah, no, no sabía ¿sí? Sean... Ok. Sí, sí, sí.
0: No, oye, no sé qué es mejor. Bien, ¿eh? no, sé
1: qué me dé más, no sé qué me dé más miedo si subirme un taxi sin chofer o con un chofer chino.
0: Es lo que te iba a decir, es, esa está súper buena, esa tecnología, ojalá les vaya muy bien. ¿Sabes qué? Hay algo que yo hace como tres o cuatro años que andaba viajando, eh, me topé en una en un aeropuerto con unas casetas de karaoke, o sea, no sé si las has visto, ah, sí. o sea, esas, digo, ya ahorita han de ver un chorro y hay en centros comerciales todo, pero es una locura, o sea, vas a, estás a punto de abordar en lo que te llaman, pues te puedes meter a una caseta privadita con una pantalla KTV, o sea, un karaoke, seleccionas tu canción, o sea, eso también se me hizo algo demasiado loco o una por, como inesperado, ¿no? Como nunca pensaría, no, no me imagino en la Ciudad de México karaoke, es ahí para la gente esperar y además puedes cargar tu celular gratis, eso también está padre. Pero sí, sí, sí hay muchas, hay cosas locas. Yo también recuerdo de las que más me llamaron la atención es, bueno, son dos, eh, una máquina que te comentaba como de paraguas que, que están así en una maquinita con su vidrio y le tocas, te libera un paraguas y vas a la otra estación de metro o regresas a esa el otro día y lo pones y ya te, 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 sí. pues te cobra. Y la otra es una máquina... De cocos, de agua de, de, de cocos, así literal, como las de café que hay en, pues ya en todo el mundo, pero aquí son cocos, entonces la maquinita saca el coco, nunca lo compré, así que no sé si muy bien el proceso, pero al final te saca el agua de coco fresca, o sea, acabadito de partir sí. en un aeropuerto, una estación de, de tren, una locura.
1: Sí, hay muchos. Hay uno de naranjas también, la típica máquina ahí que tiene todas las naranjas puestas, le metes o pagas, ni siquiera le metes moneda, pagas con el código y ahí ves todo el proceso, ¿no? Lo mismo es cómo cortan la naranja, cómo la exprime, cómo te dan tu vaso de jugo de naranja. Acabado de exprimir. Sí, tienen muchas cosas. Acabado de exprimir. Otro, yo pensé que me ibas a decir del aeropuerto, una que se me pasó comentarte, que también se hizo increíble también en los aeropuertos. En algunos, aquí en Shanghai, al menos en, en los dos que hay aquí, lo tienen ya. Eh, que te acercas a la pantalla de los vuelos, a ver tu vuelo, a ver en qué sala estás, o en qué sala sales, ya normalmente cuando viajas, pues ahí te dicen, a ver, te acercas a un monitor, a una pantalla en donde están todos los vuelos, todas las salidas, sí, sí, sí. y ahí buscas eh, a qué gate o qué sala te toca y a qué hora, etc. Ahorita ya nada más te acercas y tiene una cámara, entonces te reconoce, te, sabe quién eres y en automático se te, te cambia la pantalla y te dice hola Rodolfo, tu vuelo sale en dos horas y tienes que irte a la sala 24, ya ni siquiera tienes que buscarlo, ya nada más llegan te reconocen y listo.
0: Oye, eso lo vi en alguien subió un video una vez pero te lo juro que, sí. que no supe si era cierto porque se me hacía muy muy, pues muy loco pero entonces confirmado, ya lo hiciste tú
1: a mí me pasó lo mismo. Vi el video y dije, mira, pues no, no lo dudé tanto porque es lo, lo que hacen aquí en China, lo estoy viendo. Pero yo soy medio escéptico, yo hasta no verlo realmente como que me queda más claro cómo funciona. Y sí, ya me tocó verlo y es increíble. ¡Wow! No, es, 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 eso es increíble. sí está muy muy loco. Perfecto. Sí, eso. Y pues como eso, hay muchas, Miguel, la verdad es que tengo algunas que, te, que incluso pues ya le he platicado con gente me México. Bueno, acá también pasa. Yo creo que una de las, de las ventajas también aquí es que la gente es muy honesta. Ah, sí, claro. Entonces eso también les permite hacer ciertas cosas. Digo, para un, el, lo comento por el último ejemplo que te iba a dar, que ya en muchos, en los oxos, el equivalente al oxo aquí, ya en algunos lugares ya no hay gente cobrando, ya no hay cajeros. Ya hay una persona que es la que acomode todo, pero ya la gente entra, agarra sus productos, los escanea, pagan, lo reconocen facialmente, les cobran y listo, ya no tienen que hacer nada más, o pagan con el, con el teléfono, ¿no? Sí. Eso ya sí. lo hacen aquí, yo sé que en muchos otros países lo hacen, digo, a lo mejor no tan sofisticado, tan, sí, tal vez. tan modernizado como aquí, pero sé que en Europa, en muchos otros países, la gente sola agarra su producto y lo paga. Sí, sí. O sea, al final eso tiene que ver, sí, con la honestidad de, de la gente que que pague lo que, lo lo que, que está llevando. Que Pero si a eso ya le pone la tecnología, pues lo hace mucho más sencillo todo, ¿no? Y más eficiente.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que ese tema que tocas de la seguridad, pues puede retrasar mucho o, o ayudar a avanzar mucho la parte tecnológica, ¿no? Bueno, y en los negocios, en todo. Pero a mí me tocó pagar en hace todavía tres años ahí en City Shop, en un centro comercial, en una tienda. Un super ahí en Shanghai. Y sí, tú pasabas, tú pasabas todo por el eh, lector de escáner, por el escáner, y ya, pagabas con tu aplicación. La verdad es muy buena, ese, es rápido y muy, muy eficiente.
1: Sí, no, la verdad es que sí, hay, hay muchas facilidades que, que pues, otra vez ayudan y hacen que funcione mejor todo.
0: Perfecto. Pues, muchas gracias, Rodo. Estuvo muy muy buena la plática. La verdad es que ahí es un gran tema, todo, tanto las herramientas digitales como, como las cosas que pasan en China. Bueno, son de las dos cosas que me apasionan mucho y pues se, se armó muy bien. Muchas gracias.
1: No, de nada, Miguel. Gracias a ti. Digo, al final, no sé si, si haya sido al final muy general. Yo espero que les sirva, que, que les genere más más preguntas, inquietudes para que pongan a revisar, si también que les haya ayudado de alguna forma lo que les ayude, pero sí, estuvo muy a gusto ya eventualmente, si, si quisieran que profundizáramos en algún tema mucho más puntual, encantado de, de volver a platicar contigo, Miguel
0: Sí, buenísimo, y, porque... y ya
1: nada más retomando Dale, dale Ya nada más para concluir, Teo, porque creo que al final nos, nos fuimos mucho y, y del tema que era probablemente <risa> Un herramientas o softwares que te pueden servir o que nosotros hemos usado para la empresa. Pues yo aquí mi consejo como para cerrar sería que busquen herramientas, que no traten de hacerlo todo en Excel por más bien que lo hagan o en Word, por más bonito que esté su formato, todo. Hay muchas herramientas que permiten integrarlo y que al final... Eh, les puede ayudar mucho, entonces mi recomendación sería que, que buscaran plataformas que se acercaran a gente que, con experiencia, que tiene conocimiento, porque a veces uno ve una, pero la verdad es que como esa puede haber 20 más con variantes, que a lo mejor una de esas 20 que no habíamos visto es la que nos sirve eh, por un lado, y por el otro pues, también nosotros yo no sé si fue el tiempo o no, pero como les comentaba al principio usamos muchas plataformas y al final pues yo creo que se puede volver complejo y quizá un dolor de cabeza, tener que estar alimentando tantas independientes. Creo que hay muchas o, o algunas plataformas que integran la mayoría de los servicios que uno necesita. Entonces también creo que podría ser una, una buena forma de iniciar, no tratar de empezar con algo que pueda abarcar las la mayores necesidades que tengan para evitar el tener que estar trabajando con muchas, ¿no? Y, y, y otra que tú me lo has dicho mucho hay muchas, o sea, a veces la gente piensa que son muy caras, la realidad es que para el valor o el beneficio que te dan no lo son aunque bueno, eso ya cada uno lo tiene que determinar, pero incluso hay muchísimas que son gratis, sí, que funcionan muchas. de maravilla entonces al final también se puede se puede empezar por ahí, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que me gustó mucho lo de hoy porque eh, hablaste de lo que yo creo que viene siendo Básico para muchas empresas, contabilidad, CRM, o sea, eso es de ley, ¿no? Y ya de ahí, pues, como dices, abrir un poquito el panorama e ir eh, quitándose esa barrera y, y conociendo. Así que, pues, muchas gracias por los tres consejos también.
1: No, de nada a ti, Miguel. Gracias y, y, bueno, a darle para adelante ahí con los podcasts, Ánimo y felicidades nuevamente. Y saludos a todos los que te escuchen.
0: Perfecto. Muchas gracias, Rodo. Vamos, nos
1: escuchen, ¿no?
0: vamos a ver si hay una segunda edición para seguir con las herramientas o con las locuras de China.
1: <risa> Ahora, a lo mejor con las locuras o con otra cosa. Ya con herramientas los voy a aburrir. Tú, <risa> Miguel, ya se alargó mucho. Esto. Seguramente. Pero no, no es cierto. Encantado, encantado. Si hubiera otra para lo que se necesita y nos dices y, y echamos otra platicada. Perfecto.
0: Muchas gracias. Un abrazo y ojalá nos veamos pronto. De nada.
1: Perfecto, Miguel. Que te va bien. Saludos. Saludos, Rodo.